0: La información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Dolores Redondo está hoy con nosotros para presentarnos su última novela. Esperando al diluvio. Y que Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. La escritora vasca ambienta su historia en Bilbao durante las grandes riadas de 1983 y a donde llega un policía escocés gravemente enfermo del corazón siguiendo la pista de un asesino en serie, un asesino en serie que realmente existió y para el que eh, la escritora ha inventado una identidad, una motivación y una segunda vida con nuevos crímenes.
2: Y hoy les vamos a hablar de una experiencia desde luego singular Una tesis doctoral sobre el disciplinamiento social En la época de los confesores, en la edad moderna Eso se ha llevado a un cómic Y lo han hecho Juanjo Mejía, guionista Y Andrea Arcuri, que es el autor de la tesis Y del autor de la, es el autor de la idea original Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
2: ¿Qué es lo que habéis querido transmitir a través de este cómic Sacromonte Confesores?
4: Hemos querido
2: sencillamente acercar un público amplio a una práctica muy arraigada de la moderna, entonces hemos contado mediante la forma gráfica del cómic, una misión popular de los canónicos de la abadía de Sacromonte Granada del año
4: 1615
2: Pues eh, gracias, lo vamos a compartir aquí, en ese día en que vamos a felicitar al artista plástico malagueño José Luis Puche uno de nuestros creadores más internacionales que está a punto de desembarcar eh, en el Distrito Financiero de Sao Paulo. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes. pushe inaugura el día 6. Es un proyecto denominado Tres Olios, es decir, Tres Ojos. Se trata de un site specific, un método artístico específicamente diseñado para un sitio concreto. La protagonista es la mujer ataviada con atuendos ancestrales brasileños. ...con protagonismo de los avalorios hechos de plumas. Enseguida hablamos con, con el artista cuya obra se expone ahora mismo también... En dos exposiciones ubicadas en el Museo del Patrimonio de Málaga. Hablaremos
2: también de arqueología y de nuestra historia. Respecto a la más reciente, ya conocemos el balance total de represaliados hallados en la fosa de Pico Reja de Sevilla, la mayor de toda España, 1661. Y respecto a nuestro pasado más remoto, ha terminado la intervención que viene a consolidar las estructuras del yacimiento de Puente Tablas en Jaén, con una antigüedad de casi 3.000 años. Eh, vamos a hablar de Bob Marley para bebés, que llega este fin de semana al Teatro Cánovas de Málaga. La compañía La Petita Malumaluga continúa así el camino iniciado con Beatles para bebés. Y Córdoba coge del 1 al 13 de diciembre la quinta edición de La Noche Negra que lleva a cabo una ONG, El Mundo y África Trabaja. En fin, que tenemos de todo? Y para poder contarlo, pues tenemos la ayuda de nuestro realizador Miguel Atlas, eh, perdón, Miguel Alba, y nuestro productor Ryan Gosto. <música> El próximo 6 de diciembre se inaugura en Sao Paulo Tres Hoyos, que es un site específico creado por José Luis como decimos, pues uno de nuestros artistas más conocidos y también más internacionales. Esto es un, decías tú, Carlos, una en el ámbito del arte contemporáneo es un método artístico, ¿no? Site
5: específico, sí, efectivamente, es decir, una intervención artística ad hoc.
2: Ajá, o sea, específicamente diseñada para un sitio concreto, ¿no? Exactamente. O sea, que si, si
5: se fuera trasladada, pues
2: perdería su significado, ¿no?
5: Claro, perdería su sentido, efectivamente. Bien, bien, pues de
2: esto se ha ocupado, evidentemente, eh, José Luis Puche. Eh, en este caso, eh, Tres Hoyos se centra en, en la mujer, en la mujer, digamos, vestida con los atuendos ancestrales brasileños, una mujer luchadora, en acto victorioso, con toda esa simbología de plumas que soporta también a, a su espalda. Estamos con José Luis Puche. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Antonio. Que ya tendrás preparadas las maletas, ¿no? Eh, estoy casi, casi. <risa> Todavía no he empezado, pero hoy tengo previsto empezarlo.
2: Sí. Dentro de nada te vas para Sao Paulo para, para bueno pues para estar, eh, porque formas parte también del proyecto. Es decir, tu propia presencia da sentido, te incluye como autor en este site específico. que exactamente qué, qué nos quieres contar? ¿Cómo es ese tres hoyos? ¿Cómo lo podemos ver por la radio?
4: Bueno, pues eh, vosotros la habéis descrito bastante bien, en este caso es una figura femenina eh, que está ataviada pues, con una serie de atuendos, sobre todo me he querido mimetizar mucho con la cultura brasileña, eh, por, eso la, por eso de ahí que, que la titulemos como algo eh, site-specific y sobre todo con esa parte súper ancestral, ancestral, ancestral sí, sí, a veces <risa> y, y claro y va pues eh, no solamente con los eh, colores también brasileños sino también con unos ojos velados de rojo no en, en actitud como guerrera pero también eh, victoriosa
2: es esas plumas que, que utilizas mucho en, en tu obra y que en esta ocasión simbolizan la lucha no
4: Sí eh, sí porque todo esto viene de, de una serie de investigaciones que yo estuve haciendo pues sobre todo eh, sobre esas tribus indígenas ¿no? en el que utilizaban una cosa que se llama warbonet es decir una vez que estos indios salían eh, pues, no solamente de caza sino también eh, de guerra eh, cuando volvían a casa, eh, volvían con, con una serie de plumas eh, ataviadas, bueno, estamos acostumbrados a verlos incluso en películas del oeste, ¿no? Esas plumas no significa, eh, o sea, significa que no solamente eh, han pasado por una guerra, sino que también han salido victoriosas de ella ¿no? En este caso, por eso la mujer eh, se presenta como una mujer, no una mujer cotidiana y tradicional, sino como una mujer eh, absolutamente ideal, ¿no? Una figura idealizada y sobre todo con esos atuendos y, y esa presencia de la
5: victoria. Uh -huh. eh, José Luis, eh, Brasil tiene una identidad poliédrica porque ha recibido gente de, de todo, de todas partes del mundo. ¿Por qué te has decidido justamente en esta cultura aborigen, en esta cultura indígena? ...bueno
4: pues porque era algo que ya yo llevaba trayendo... ...o sea, llevaba trabajando desde hacía un tiempo... ...la verdad que bastantes años, desde el 16 aproximadamente... Y creía que, que en esta ocasión era más idóneo todavía, dado que eh, íbamos a exponer en este sitio tan singular, ¿no? que se llama Lifetime Investimentos, que es como una digamos un, un, un lugar, la mayor empresa de, de asesoramiento en inversión financiera, uh -huh. eh, y que como gran sede que, que es, también tiene su parte, digamos, de exposiciones artísticas. ¿no? Entonces, eh, dado que yo iba para Brasil, dado que también también he estado trabajando este tema eh, lo he visto como idóneo para seguir explorando eh, digamos esa, esa parte icónica eh, de las tribus indígenas y, y porque también ojo eh, hay que tener en cuenta que en brasil se, se tiene muchísimo muchísimo respeto hacia todos los ancestros no y hacia todo lo que es la, la tribu la, eh, las tribus eh, originarias no aborígenes es decir que ahora mismo es un país muy desarrollado sobre todo en la parte de sao paulo que es, digamos como de la más importante de toda latinoamérica ¿no? pero no por ello eh, dejan de respetar y valorar eh, toda toda esa presencia a centrar
5: Mm, sí bueno bueno
2: te dices tú que va a demostrar un poco esa a estar calidad, en, ¿no? claro en pleno corazón sí,
4: financiero
2: de sí. la capital financiera de américa del sur no que eso también
4: sí, pues sí. eh,
2: incide en tu en tu creación ¿no? y, y ahí, sí, sí. Hay, hay también eh, a lo largo de tu obra y también aquí se ve un poco la reflexión sobre el propio acto de dibujar no que eh, uh -huh. conocemos que te gusta pues eh, tener en cuenta el propio acto de plasmación que define tu forma de hacer arte por ejemplo cómo como caen los materiales en el soporte no que hablas de uh -huh percusión ¿no?
4: sí eh, a ver yo es que también eh, hace hace años no en mi época de adolescencia fui músico eh, y concretamente fui músico de percusión llegué incluso a estudiar en el conservatorio a tocar en la de música y demás eh, y, y y el dibujo como tal tiene muchísimos puntos de conexión con, con la música y sobre todo el, el, con la percusión ¿no? porque al final es como un elemento de toque es decir es un ejercicio de tocar tocar y tocar no eh, en tal caso bueno incluso el papel se puede se puede convertir como en el parche de una caja no y, y a veces el digamos que el lápiz eh, ya sea de color, de carbón muchas veces se convierte casi como en la baqueta ¿no? la baqueta que percusiona y al final eso la manera en que tú tocas el, el papel también te define a ti como artista ¿no? también hay que buscar la singularidad de, del trabajo eh, y, y dar pasos adelante en lo que es el, el, el propio dibujo. ¿no? Eh, mi dibujo, eh, digamos que se autodestruye y en la manera que se va destruyendo es como va creciendo. Es decir, pensamos muchas veces que la destrucción nos lleva a la desaparición, pero en este caso las sucesivas destrucciones, en el caso de mi dibujo, eh, lo que hacen es construir. Uh -huh. se evoluciona hacia un dibujo que yo considero eh, la verdad completamente nuevo en el campo del, del arte
2: Bueno, pues tenemos que decir que además todos quienes nos están escuchando ahora mismo pueden comprobar todo esto que está diciendo José Luis no hace falta que vayan a Sao Paulo aunque se si pueden ir, pues mira mejor pero lo pueden comprobar, digo, en el Museo del Patrimonio de Málaga donde eh, participas en dos exposiciones que hay muy interesantes una es la de Mares de Málaga Gullywood Wall creo que se llama así y, uh -huh. y, en, y en donde haces también una, digamos una, eh, una reflexión o, o una no sé si podríamos decir sincretismo entre, entre dos partes del arte que te interesa mucho, el arte del siglo XIX, con, con grandes pintores además malagueños, muchos de ellos, ¿no? Y el, eh, confrontándolo con el arte de, 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 de artistas de la actualidad, entre ellos tú, ¿no? Entonces, ahí vemos eh, esa reflexión en torno al paisaje del, de Málaga, en la que evidentemente tiene muchísimo que decir el mar, y algunas de las obras muy interesantes que, que hemos visto, donde ese mar pues se convierte en un mar un mar rojo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Mira, todo esto viene porque yo recuerdo de niño, eh, cuando yo jugaba pues, en las playas de, de Málaga, eh, recuerdo concretamente en la cala del moral un día que el agua estaba roja, y era eh, únicamente por la presencia de un alga, ¿no? Y, y eso me llamó la atención. Y, y cuando traba, o sea, cuando hice este trabajo eh, me acordé de ello. A mí siempre me gusta incluir mucho el color y, y es decir, eh, las cosas cotidianas que tenemos, ¿no? Eh, hacerle un cambio sobre todo con el color porque eh, ello nos lleva un poco a la inquietud, ¿no? y, y la inquietud nos lleva a eh, reflexionar mejor sobre, sobre la obra. Eh, en este caso, eh, yo lo que he trabajado. Eh, es en, en un mar, pero un mar lúdico Es decir, un mar, un mar donde nos divertimos En este caso son todos presencias negras Por, 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 por el título de, de la pieza Que nos lleva también a la música En este caso a, a Debussy eh, Esto es una parte musical En la que Debussy habla de los muñecos Con los que juega su hija chuchu que son unos muñecos negros, que era la primera vez en la historia en la que aparecían juguetes eh, cuya presencia, eh, digamos, de, de estos personajes eran uh -huh. de color negro. Entonces, claro, eh, fíjate que mucha gente me ha llamado mucho la atención porque mucha gente lo interpreta como que son eh, personajes ¿no? que, que, que han llegado en pateras a las playas de Málaga, pero sin embargo eh, no es así, porque vemos que todos están en una actitud sonriente, que se están divirtiendo, e incluso algunos que eh, están con una carcajada enorme, eh, ninguna persona que llegue en patera va, va a tener esa actitud. Mm, desde luego. Eh, sí, y sin embargo eh, es muy interesante como eh, desde nuestro continente eh, europeo, confronta, con en este caso, con el americano, porque los americanos están muy habituados ya a lo que es black art, es decir, el, el arte negro, ¿no?, donde se muestra pues, la cotidianidad de los, de, de, en este caso, de la de la comunidad negra, y sin embargo nosotros eh, la lectura que hacemos con, con la comunidad negra es como más hacia el tema migratorio, sí eh, y, y claro, es, es muy interesante toda esta reflexión sobre sobre cómo vemos la, este tipo de, de figuras
2: de, de hecho hoy tenemos varios ejemplos de eso que nos estás contando por ejemplo las noches negras de córdoba que se van a ser, eh, desarrollar eh, uh -huh. en los próximos en los próximos días y que eh, precisamente hacen mención a este asunto celebratorio de la de la identidad negra oye que, que uh -huh. estupenda no como, como cualquier otra no pero que parece que lo negro está todavía teñido de, de connotaciones negativas uh -huh. o oscuras, ¿no? Sí, Incluso, fíjate, ¿no? como la palabra sí, sí. oscura a veces, pues también hace alusión a todo este tipo de cosas. Bueno, pues ahí está en sí. el Museo del Patrimonio de Málaga también está la exposición, eh, la exposición colectiva sobre la, eh, la Santa Catalina, esa Santa Catalina maravillosa del Parmigianino que está que está en Málaga y todos habéis muchos artistas de, de, pues, de, la, de Málaga habéis colaborado y tú con un, un fantástico dibujo también de, eh, de la tumba de Giuliano de Medici, eh, así que sí. eh, también podemos ver otra faceta de tu arte que bueno que, que tira más hacia lo clásico evidentemente pero José Luis Puche pues ya saben ustedes que eh, que, que hay mucho de donde beber donde disfrutar y, y, y por supuesto es lo que es lo que en fin, eh, digamos eh, sí. inspirarse ¿no? que eso también es lo más sí. importante o una de las facetas más interesantes de un artista que sirva de inspiración para otro José pues Luis, que nos quedamos sin tiempo, que te vaya muy bien en esta experiencia brasileira y ya, no, ya nos contarás. Un abrazo.
4: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Enseguida vamos a escuchar a Dolores Redondo, que viene a presentarnos esperando al diluvio. Pero claro, como Dolores pues, utiliza la lengua, que es una herramienta, y nosotros pues eh, queremos acoger ese congreso de la lengua aquí en Andalucía, concretamente en Cádiz, pues les vamos a contar antes que en la Casa de América de Madrid, Cádiz ha presentado sus avales para convertirse precisamente... ...en sede de este congreso en el año 2025... ...Salud Botaro, cuéntanos...
7: ...la ciudad se siente identificada con este proyecto... ...lo ha dicho el alcalde José María González... ...que ha destacado el lenguaje abierto del gaditano... ...lleno de influencias...
8: ...en sí misma un canto a la pluralidad... ...a la rapidez, a la creatividad... ...un canto a la integración... ...la lengua de Cádiz es una historia derramada... ...en palabras vivas que siguen enfrentándose el, al presente con la firme intención de reinventarse. Un motor expresivo y creación
6: que
7: se posa en cada espacio, en cada escena, en cada expresión, en cada oportunidad. Para la Diputación es un proyecto estratégico, para la provincia una candidatura que es sinónimo de marca y reputación. Entre los invitados, el cantautor Jorge Drexler, pregonero del carnaval en 2013.
6: Cádiz es un epicentro de, de neologismo de ...generación lingüística, dimensión con el idioma... De, ...de manejo de la rima, de manejo del verso... ...de que, que yo
0: voy todos los veranos a intentar aprender un poquito.
7: Y como broche final, el romancero de Pedro y Paul... ...y las alegrías del cantador gaditano David
1: Palomar. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Dolores Redondo nos trae una novela, Esperando al diluvio, que le ha costado escribir 39 años, porque el origen está en aquellas inundaciones eh, fatales, catastróficas en el País Vasco en el año 1983. Recuerdan, Triana fue a dar conciertos benéficos para, para auxiliar a las víctimas de aquellas inundaciones. Y precisamente el, en el, el, el regreso de, ese, de esos conciertos eh, perdía la vida en accidente de Tráfico Jesús de la Rosa. Bueno, dicho esto, con Esperando al diluvio, Dolores de Hondo abre un nuevo ciclo narrativo en el que Bilbao es el escenario de las correrías de un salvaje asesino en serie hablado con la autora Pique Román
3: un asesino en serie y un policía gravemente enfermo, dispuesto a detenerlo Centran en la nueva novela de Dolores Redondo, un thriller, con Bilbao como escenario principal Esperando el diluvio y sufriéndolo, como vamos a, a comprobar ahora Buenas tardes, Dolores, bienvenida
7: Buenas tardes
3: Bueno, como tú misma dices, eres una, una escritora de tormentas Están en tu trilogía, ¿no?, de sí. Loastán Está especialmente, ¿no?, la tormenta aquí presente, ya es el título Porque aquellas inundaciones en Bilbao a comienzos de, de los años 80 se grabaron en, en tu memoria, ¿verdad?
7: Bueno, en esta ocasión no he tenido que poner lluvia ficticia porque no. es verdad que llovió durante los, los, los seis días previos a, a la gran gota fría, pero luego aquella gota fría tremenda pues acabó con la vida de muchas personas y destruyó la ciudad, la grandísima ciudad de Bilbao tal y como era en 1983. Los que ahora conocéis el Bilbao de hoy en día no se parece para nada como era. Y, y bueno, y me sirve como escenario perfecto porque de verdad era un escenario de novela negra, una ciudad contaminada, oscura con un montón de problemas y un montón de gente luchando por salir adelante día a día, una ciudad obrera, trabajadora, uh -huh. pero una ciudad castigada por la heroína, como tantos lugares de España, pero también con tensiones políticas, eran los años de la Caleb Roca, uh -huh. sí. de la guerra de las banderas, con una tensión policial tremenda en la calle, política, bueno, un escenario que es perfecto para esta persecución, de este asesino, que, que está basado en un, ases uh -huh. un asesino real, John Biblia, que, que mató en los años 68 y 69 a tres mujeres en Glasgow y que nunca fue capturado y que yo en la ficción traigo hasta Bilbao uh -huh. por, por el parecido con el Glasgow claro, de aquellos uh -huh. años y lo traigo justamente en esos días y tras él Noah uh -huh. que, bueno Noah que se llama Noé Noé claro,
3: que bueno no, va a resultar muy, muy bien no, traído ¿no? el no del nombre
7: y el diluvio no tiene tanto que ver con el diluvio el título no tiene tanto que ver con lo que ocurrió en Bilbao que, que uh -huh. aquel no lo esperaba nadie como el que espera el propio protagonista, porque sí, como has dicho, está hablando. Está muy claro. enfermo, uh -huh. está en sus últimos días, está esperando su
3: diluvio. Uh -huh. El diluvio final, ¿no? Bueno, decía antes, ¿no? Que eh, tú misma has comentado que, que la novela se empezó a fraguar eh, hace ya casi 40 años al hilo, ¿no? De, de, sí. de haber tenido ese contacto, ¿no? Con, con esa inundación, que claro. bueno, que fue algo que, eh, que sacó toda la prensa, todos los periódicos, que movilizó también una ayuda sí. después para, eh, para asistir a los damnificados, que fueron muchos, ¿no? Sí. Porque no solo en los muertos que provocó, sino toda la las, pérdida... La pérdida bueno, la pérdida
7: económica mm, fue brutal. tal que obligó a, a, a volver a idear una ciudad diferente y a sacar pues todo aquel trabajo portuario que estaba en el centro mismo de la ciudad, porque estaba al, en las orillas de mm. la ría, pues ya sacarlo Llevárselo a otro lado. puerto y bueno, pues de otra manera. Mm. Pero, pero es verdad que en aquel momento, pues como es casi siempre, la ayuda de los que se presentaron ahí... Pues eso, con, con sus manos y una pala a, Ay, a mover sí, sí. el barro y Porque, como te estaba diciendo, llovió tanto los seis días previos Que ya no fue solo el momento de la riada es que Lo que, se eh, acumulando, el, lo que ocurrió es que las laderas, las colinas uh -huh. que rodeaban la ciudad eh, Ya no podían tragar claro. más agua y se desmontaron literalmente uh -huh. Sobre el centro de la parte vieja de la ciudad Que quedó sepultada en el barro en, en un cor, uh -huh. con un corrimiento de tierras Que fue, bueno, terrible
3: se va a cinco metros, ¿no? en, sí, el, en, en algunos bueno, ha tenido que pasar todo ese tiempo que decimos, ¿no? casi 40 años, y, y por medio de todo el éxito de, de tu trilogía, de tus libros posteriores, eh, para que abordaras este, este tema, ¿no? este, llevaras también ¿no? esa, ese contexto ¿no? a una de, de tus obras, tomando como eje, como decías, esa búsqueda de, de un asesino en serie real... Este que, que conmociona a Escocia a finales de los 60 y para el que tú, bueno, como manejas la ficción, has podido crear una identidad, una motivación también y una serie de nuevos crímenes, ¿no? Una claro. segunda vida, ¿no? <risa> digamos. Una,
9: claro.
7: A partir de, como te decía, de, la, de las, los crímenes eh, originales que, que están transcritos tal y como ocurrieron, él mató a tres mujeres, se las llevó a las tres de la misma discoteca en un periodo de un año y medio eh, y a las tres las estranguló, las violó, abandonó sus cuerpos. Las tres tenían la menstruación en el momento de su muerte y esto tan llamativo pasó desapercibido hasta el tercer crimen para la policía escocesa de aquel entonces. Creo que el lector mira, va, va a darse cuenta también de cómo ha evolucionado en este poco tiempo la investigación la, criminal. La investigación sí. criminal lo, el, incluso lo torpe que era el primer planteamiento de aquellos crímenes eh, y, y, y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando en los 80? Y bueno, hasta llegar hasta nuestros días aunque la novela se centra en los 80 ¿Cómo ha ido cambiando? cómo nos planteamos desde la naturaleza criminal hasta la naturaleza femenina, porque ya, entonces ya, ya. Era, era completamente <risa> no ni desconocida idea, ¿no? para ¿Los aquellos policías? agentes, y, y bueno, ni, bueno, se planteaban las cosas desde unos términos muy, pues, de andar por casa y que no y desde luego no llevaron a ningún lugar. Es cierto que John Biblia, aunque en nuestro país no es conocido, en Escocia, en Reino mm. Unido, es una leyenda, como, como Jack el ya que el destripador, ¿no? porque bueno, pues todos los asesinos que no llegan a ser capturados ocurre esto, ¿no? que al final es inevitable, que se hagan mil cábalas, sobre quién pudo ser, por qué, cuál era su motivación, dónde está, eh, podría estar vivo, porque uh -huh. los testigos de la época dicen era bueno, joven? que era muy joven, que se presentaba como John, esta, pensemos que era una discoteca, mucha sí. gente pudo verle, y hay unos retratos robot bastante buenos, pero nunca, nunca fue capturado y en su tiempo, esto creo tal paranoia en Escocia que la policía llegó a extender unos carnés uh -huh. que justificaban que el portador no era Ion Biblia. Sí. Porque la gente, o sea, realmente hubo momentos Son... en que quería linchar a tipos que se parecían un poco al, a aquel retrato robot que estaba pegado por todas partes.
3: Bueno, y tú te lo traes, como decía, ¿no? Desde Escocia hasta el centro de Bilbao, perseguido sí. tenazmente, de ese modo obsesivo también, sí. ¿no? Por el policía que, que ha estado a punto de detenerlo en un sí, momento es. y que se, se le ha escapado por... por se bueno. llama
7: Noah y como él no bíblico, llega en un barco también y como el noé es bíblico espera el diluvio y como el noé es bíblico escucha una voz en su cabeza que es la que le dicta lo que debe hacer él tiene una corazonada tremenda con que John ha, ha salido del país y cree está casi seguro pero casi seguro no es seguro, así que duda también, y sobre todo creo que va a ser un descubrimiento para el lector toda la parte que tiene que ver con su fragilidad personal, pues, claro. porque no olvidemos que es un policía de, a la antigua usanza, pero es un hombre con una enfermedad cardíaca que, que, una pues, que de es Damocle. una sentencia... <risas> claro. Y, y que mantenerse vivo cada día es un trabajo terrible y el modo miserable en que va a pasar esos últimos días porque realmente se encuentra muy mal eh, teniendo que centrarse en la persecución de este tipo... Le va a llevar por, una, por un lado a momentos de, de, de auténtica miseria humana, pero también a un gran crecimiento interior. Persona. Y
3: curiosamente
7: cuando le queda el tiempo contado.
3: Sí, porque ahí tenemos ese corazón que le está limitando, no solo para atrapar al asesino, ¿no? Porque sí. Físicamente se lo, se lo pone muy difícil, sino también para asumir nuevas ilusiones. Claro, se está cerrando cuando, ¿no? cuando a tener tienes, una nueva ilusión. Cuando ¿no? tienes
7: una sentencia claro. de muerte sobre tu cabeza, cuesta mucho. Y, y, y es que es muy curioso él. Eh, ha venido detrás de John porque siente que tiene que darle sentido a su vida, porque lleva toda la vida persiguiéndolo, uh -huh. y si muere sin atraparlo no va a haber tenido sentido su vida, tampoco habrá tenido sentido su muerte, pero cuando en, en esta llegada a Bilbao descubre a personas que le van a hacer ver que, que a veces las limitaciones... Eh, de, de, del tipo que sea, uh -huh. eh, no lo son tanto si sabes vivir con ellas
3: Gestionarla, eh.
7: y, y luego el, el amor le va a sorprender uh -huh. eh, En esta novela que es una novela en parte histórica ¿no? y en parte es muy negra Porque, porque ocurre en una ciudad oscurísima y ocurren cosas terribles También hay una luz que procede uh -huh. del amor, de la amistad, de la música También, Que es fundamental en los años 80
3: <risa> Y de la radio, a los que os sea, aún no me. Bueno, ahí está primero. Ramón García todo el día retransmitiendo, ¿no? Que, desde era desde FM, García, sí, que era Moncho. un jovencísimo <risas>
7: locutor entonces, que empezó en Radio Bilbao como tantos, eh, pues radiando desde la FM poniendo música y abriendo los micrófonos para que la gente
3: llamara para dedicar. Y para pedir canciones, claro y Esto me
7: sirve también, pues eso, para trazar para, para establecer una conexión entre algunos personajes de la novela que se comunican a través de, de, la, radio. de la radio y de esas dedicatorias.
3: De ese amor de hombre ¿no? De
7: ese amor de hombre que <risas> se, se por todas partes, en 1983.
3: <risa> Aunque la banda sonora sería más ese tema <risa> tan ochentero, sí, ¿no? De de, de que esa, sí, sí. Sí. <risa> Porque bueno, ese verano, tú lo has dicho también, fue tu verano de la música, ¿no? Claro. Era, creo título que hay, personal. Creo sí. que
7: todos mm, podemos recordar el momento en que pasamos de la música de nuestros padres, de la música que escuchamos uh -huh. en casa. En mi caso era de mis padres y de mis abuelos. Eh, que, que, me, que tengo que agradecerles que me dieron una cultura musical maravillosa pero de pronto hay una que descubres que dices,
3: esta es la mía
7: y, y en ese momento creo que, que empieza la adolescencia,
3: justo cuando... Ya cuando... te es tu dueña, ¿no? Sí. De, de tu banda sonora sí, ¿no? Tu banda solora, <risa> eso es. Sí, bueno, protagonista y antagonista se van a mover en ese escenario que decíamos, desde el Bilbao de los 80, con el terrorismo de ETA, que está muy muy presente, la Roca también en la calle, las conexiones también con el IRA, porque había sí. también eso, y, es que y era, eso... Era un momento claro. social
7: de, de una explosión de cosas que estaban ocurriendo, de avances, de uh -huh. grandes avances sociales, pero de una lucha tremenda. ¿En eh, a nivel pues laboral recordemos que en esos años a Bilbao no le llegó a afectar porque fíjate se lo llevó la riada, pero en esos años nuestro país sufrió muchísimo con la reestructuración sí, naval, la naval sí. todo eso fue, fue tremendo, la, la reestructuración industrial, yo lo recuerdo en el puerto de pasajes y lo recuerdo con muchísimo dolor porque vi caer miles de empresas y, y todos los marineros sin trabajo y eso se repitió por toda la costa española en todos los grandes puertos y luego los que se dedicaban a la construcción naval, que aún aguantaron luchando, eh, por esas luchas que son, sí, sí. bueno, míticas sí. en la calle y, y bueno. Épicas,
3: ¿no? Sí. Cuando además empezaba a operar la, la policía autonómica, ¿no? Sí, Fue es el, el año es en el, el 1983,
7: que es el año en el que sale la primera eh, remesa uh -huh. de nuevos policías de la, de la Policía Autonómica Vasca Que entonces... Era, luego
3: serían protagonistas
7: de Ha, sido, ha sido maravilloso porque <risa> estaban súper ilusionados, convencidos de que su llegada iba a servir para, pues para, para el terrorismo ¿Sí? Para cambiar la vida en la calle Y bueno, yo ahora a tiempo, con el sí, tiempo a pasado, pasado. <risa> ahora hablo con ellos, muchos son mandos de la policía ahora y me dicen pues que éramos muy idealistas, sí. pensábamos que, bueno, tenían ilusión de, uh -huh. pero bueno, yo, yo creo que está bien que alguien cuando, cuando va a ser policía tenga ese afán de proteger y servir, que luego es verdad que les toca ver muchas cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. Y eso se puede ir oscureciendo sí, con el uh -huh. tiempo, pero por lo menos cuando empiezan que tengan esa
3: ilusión, esa ¿no? Ilusión. Eh, de servicio al pueblo vasco, que luego parte de ese pueblo lo, lo, lo rechazaran, ¿no? También, luego, ¿no? Que, luego... que tuvieran que sufrirlo sí. así, ¿no? Bueno, no, ahí está todo ese trabajo de, de documentación, todas esas asesorías, ¿no? que, que como en tus novelas anteriores pues, son tan importantes, ¿no? También en esta, todo lo que se refiere eh, bueno, a, a las armas, la balística, el transporte naval la y la cardiología. Ahí vamos, a las enfermedades cardíacas, ¿no? Al sí, trasplante.
7: Ya, ¿no? ya en, en, mi, en mi anterior novela tuvo muchísima importancia la asesoría de un grandísimo cardiólogo que es Manuel Anguita, que fue presidente de la Asociación Española de Cardiología, que está en Córdoba, en, en el. El hospital Reina Sofía y él ya me asesoró porque uno de mis personajes ya tenía una enfermedad cardíaca en la anterior novela y en esta es una enfermedad que en 1983 no tenía cura eh, y encima la, lo, lo más terrible era que entonces los tratamientos para mantenerlos con vida los dejaban Eran una peores, situación claro. eh, tremenda no y ha sido maravilloso poder asesorarme con, con él y aprender, bueno estoy fascinada
3: por la cardiología <risa> Bueno, esperando el diluvio Del diluvio que nos habla de, como decías ¿no? de, Del miedo, ¿no? ese miedo que, que, bueno, no solo por el asesino En serio, el miedo que está también En, lo, en los protagonistas, por otras muchas circunstancias Pero también de ese amor que todo Lo, que todo lo repara, ¿no? que todo lo cura ¿no?
7: Creo que hay dos cosas mm. Lo dice un momento el, el protagonista en la novela, que hay dos cosas fundamentales en la vida que son el amor y el miedo, y las dos las aprendemos en nuestra casa cuando somos pequeños. Nos las enseñan nuestros padres sin decir una sola palabra, porque aprendemos el modelo de amor por el amor que se tienen nuestros padres y por el amor que nos dan a nosotros. Y ese lo vamos buscando y repitiendo una y otra vez en la vida. Por eso hay tanta gente que, que a veces nos preguntamos ¿por qué alguien busca una y otra vez una relación tóxica, un amor bueno. malo? Es porque es el ejemplo que, que ha recibido. Que ha eh, y la otra cosa que aprendemos es a qué tener miedo. Nuestros padres nos enseñan a qué temer en la calle. a qué... Yo <risa> siempre pongo el ejemplo de, de que los niños que tienen miedo a los perros es porque su mamá tiene miedo <risa> sí, a los, o los perros. también, claro. eh, es verdad que nuestros padres nos enseñan eso. Solo hay una cosa que sería fundamental para todos los seres humanos, y es que nunca el miedo partiera de nuestro propio hogar, que nunca tuviéramos que tener miedo dentro de las cuatro paredes que nos protegen. Y es algo que yo ya... Eh, eh, he repetido en otras sí. novelas Amaya Salazar sí, ese, sufre el ese terror, terror en su en casa, casa con su madre ¿no? y, y aquí lo planteo en la figura de, de John. del agresor ¿sí?
3: de John, que sufre también todo eso, no está esa soledad no del asesino por supuesto <ríe> y, y esos vínculos que sin embargo va creando su perseguidor porque en esa búsqueda va a encontrar muchas cosas ¿no? va a encontrar amigos también
7: va a encontrar, claro, a mí desde luego yo escribo novela negra pero a veces me dicen, eh, esta fascinación por el maligno, no no, no es por bien, la parte es, luminosa es también por, por el contraste por el contraste por por los que entregan su vida para librarnos de, de estos malvados para los que terminan siendo malvados porque han sido víctimas uh -huh. primero, para los que han sido víctimas y se convierten en, en luchadores contra el mal también, para todos, por, uh -huh. por, pero siempre buscando la luz y buscando esa, esa claridad que incluso en el final de su uh -huh. vida, en un momento crítico, en un momento de enfermedad, llega... Y, y a veces te da las lecciones más bonitas y más
3: importantes, justo cuando no te queda tiempo. Porque hay luz también ahí, entre toda esa oscuridad, cuando amistad, estamos esperando el diluvio. Hay música, hay sí.
7: amor, uh -huh. y, y lo tenemos que buscar hasta el último minuto. Uh -huh. Es una novela que, desde luego... Eh, Habla de la importancia de, de no dejarnos cosas pendientes, de, sí, por supuesto hay que centrarse en tu trabajo, hay que centrarse en tu pasión, en lo que en, en lo que te da de comer cada no. día, pero no dejemos para más adelante que luego viene una pandemia y nos encierra en casa o luego y nos corta todo, ¿no? O luego viene una enfermedad que ¿Sí? te deja de golpe. Mm, uh -huh. Pues eso, sí, sí, te limitado o, o, o se te lleva definitivamente Así que los besos que hay que dar, los abrazos que
3: hay que dar, los, los damos hoy Pues muchísimas gracias Dolores, Dolores Redondo por lo que nos comentas Y bueno, y por esta nueva novela, por Esperándole el diluyo Gracias,
7: soy muy feliz, quiero agradecer a los lectores la grandísima acogida sí, porque
3: vamos, la tirada era, ya
7: Era una tirada de las más grandes de, de los últimos tiempos Pero precisamente hoy anunciamos Reedición. Así que gracias. Sí. gracias de todo corazón, lectores. Mm -hmm. bueno.
3: pues gracias a ti también,
2: Dolores. No lectores con los que se va a encontrar Dolores Redondo esta tarde en la Fundación Caja Sol de Sevilla, en el día de mañana en Alaurín de la Torre Málaga y el viernes en Málaga Capital. Así que esas van a ser las citas de Dolores Redondo que va a, bueno, pues a girar con este, esperando al diluvio que ha venido aquí a la radio a presentarnos. Eh, otro libro interesante, muy interesante, en este caso estamos hablando de ensayo, porque este mediodía se ha presentado en el Instituto Cervantes de Madrid, en la sede de Madrid, el libro Imaginar un país España 2050. 11 autores de los más destacados de la actual narrativa española afirman... Otros tantos ensayos, 11 ensayos, para entender el futuro de nuestro país desde distintas perspectivas y, y ámbitos, ¿no, Vicky?
3: Sí, el libro, publicado además en colaboración con la editorial Espasa, acerca a la ciudadanía, eh, realmente ese proyecto del gobierno España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo. Ese es el nombre que tiene ese, ese proyecto ¿no? gubernamental. Y para hacerlo asequible ¿no? y accesible a los ciudadanos se ha, hecho, este, se ha editado este libro que decimos con todas estas firmas, ¿no? tan, tan destacadas, estos ensayos de nueva Autores ...entre los más representativos de nuestra narrativa actual... ...que además están prologados por Antonio Muñoz Molina... ...y que cuentan con una presentación a cargo de Mario Vargas Llosa. Uh -huh. ...estamos hablando por eso de, lo, de los 11 autores, ¿no? Bien. Jesús Carrasco, Sergio del Molino, Rosa Montero, Lorenzo Silva... ...Manuel Vilas, Elizabeth Duval, Espido Freire, Inés Martín Rodrigo... ...y José Ovejero son los que firman estos ensayos... ...con su particular mirada, que es la mirada de los escritores... ...tan necesaria como destacaba Diego Rubio... ...que es el director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia a país a largo plazo, dependiente de la presencia del gobierno.
0: Pero nos faltaba trabajar con quienes han sido en realidad los padres de la idea de futuro, que son los escritores. Por eso nos hizo mucha ilusión cuando 11 de los mejores que tenemos en el panorama actual decidieron eh, participar en este proyecto eh, y unirse a nuestra reflexión sobre, y a nuestra especulación sobre, sobre el futuro.
3: Bueno, la presentación del libro, que ha sido introducida por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha estado conducida por la escritora y crítica literaria Inés Martín Rodrigo, ganadora del Premio Nadal, autora
10: también de uno de uno, lo los ensayos, ensayos
3: sí, y que hablaba de, de la variedad de miradas eh, que
10: estos distintos autores proponen ¿no? en sus respectivos textos. A los escritores que hemos formado parte, que formamos parte de este grupo tan peculiar. También ha incidido Luis en, 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 en la variedad, lo tengo aquí apuntado, en la diversidad como el espíritu que mueve y conmueve a este, a este proyecto y es cierto, ¿no? Los escritores que formamos parte de él somos muy distintos, venimos de lugares muy diferentes eh, y eso creo que lo que hace es enriquecer todavía más eh, cada, uno de los, cada uno de los textos y por tanto el libro que ha publicado es pasa en, en, su, en su conjunto. Y otra de las autoras firmantes, Rosa Montero, destacaba la importancia de
3: este análisis de la realidad desde la literatura.
1: Si no pensamos el futuro, si no nos esforzamos en, en los temas claves ¿no? que ahora mismo nos estamos jugando, si no nos esforzamos en, en proyectarnos e intentar tomar medidas para que ese futuro próximo, por otra parte, no se convierta en un tren que pase por encima de nosotros, pues pues no podremos hacer verdadera política, lo que yo considero que es la política, ¿no? que es la gestión de lo público.
3: Pues entre la otras, entraba por en videoconferencia, de ahí que la escucháramos así, Rosa Montero, de la misma forma que lo hacía Manuel Vilas, que es otro de los participantes en este ejercicio de imaginar el futuro de nuestro país. En su caso, pensar, educación.
5: Pensar en el año 2050 eh, me parece un acto de responsabilidad política. Yo he escrito un texto sobre la educación y sobre cómo me gustaría a mí que fuese esa educación del 2050, que fuese una educación moderna y progresista. Yo creo que en educación hay que investigar exactamente igual como se investiga en ciencia, en tecnología o en medicina. He corrido.
2: Oye, que imaginar un país, está, ha corrido, dice aquí Carlos, acaba de
3: llegar.
2: A ver, cállate, Carlos. Eh, imaginar un país, ¿se puede acceder a él? No sé si estará disponible en algún. Está
3: para espacio, supongo que es una edición en papel que saldrá a mercado, ¿no?
2: Bien, no, bueno, luego, pues estaremos me... pendientes porque esto <risas> no, desde luego, suena, <risas> suena muy bien. Uh -huh. eh, bueno, esto es, claro, imaginar un país, esto es pensar en el futuro. Pero claro, todo país también depende de su pasado, de su pasado muy remoto y de su pasado reciente. ¿Y esto a qué viene? Pues a que los trabajos de sumación de la fosa más importante que hay en todo el país, probablemente, que es la Fosa Común de Picorreja en Sevilla, en el cementerio de San Fernando, pues concluyen este mes de diciembre. Ya sabemos cuántas personas eh, represaliadas estaban en esa fosa. 1.661. Bueno, vamos a ver, solo los represaliados, porque estamos hablando de... Unos 8.000 cuerpos en total. De todos esos cuerpos, 1.661 corresponden a represaliados durante la guerra civil y los primeros años del franquismo. Sobre este lugar se va a levantar el mayor rosario conmemorativo de España. A esa presentación ha asistido Javier
6: Moreno. Cuéntanos Javier. Los datos que se manejaban inicialmente indicaban que en Pico Reja había 869 víctimas represaliadas durante la guerra civil y el franquismo. Desde el inicio de las labores de exhumación, en el año 2020, se han localizado a día de hoy los restos de más de 8.000 personas y de ellas... 1661 con evidentes signos de represión y de haber sido asesinadas. La exhumación está a punto de concluir, la previsión es que sea antes de fin de año y hoy se ha presentado el proyecto de osario conmemorativo al Consejo de la Memoria Democrática. La sociedad científica encargada de la exhumación también del monumento es Aranzadi Anart Omasa es el responsable del proyecto arquitectónico.
0: Haría hincapié en que, en que el osario memorial que se ha diseñado es un espacio que no se esconde Vale, es, un, es un lugar visible en la superficie que expone sobre la Tierra lo que en tantas décadas ha estado permanecido oculto bajo, bajo la misma y también en la memoria. ¿no? Es un espacio muy austero, es un presente contundente, sencillo pero bruto y al final lo no deja de ser un lugar de memoria crudo, tanto como lo es la realidad que, que saca la luz. Eh... ...en la fosa de Picorreja.
6: Y su secretario general, Juancho Aguirre... ...ha explicado lo que se busca con este espacio.
8: Y por otra parte, tenemos que tener... ...una cosa funcional y práctica... ...porque la memoria no se acaba... ...con los que estamos aquí, con nuestra edad... ...vendrán otros nietos... ...vendrán otras hijas, otros hijos... ...que se acordarán de esto... ...y quién sabe si dentro de 40 años... ...alguien quiere recuperar el resto 748... ...porque hemos avanzado en tecnología... ...se coge y se abre, están localizados y es accesible.
6: Los trabajos comienzan en enero, terminan antes del verano de 2023... ...el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presidido en el ayuntamiento... ...la reunión del consejo sectorial, donde ha anunciado además... ...que el próximo año se va a iniciar ya el expediente y los estudios... ...para la exhumación de la fosa de monumento. Respecto a Pico Reja, anuncia un acto público... ...con presencia de los movimientos memorialistas... ...porque muchas personas no conocen siquiera de qué se trata.
0: Una gran parte de la población ciudadana no conoce de qué se le está hablando... ...y fíjense que incluso tenemos una película que puede ser... ...que ha tenido ya varios galardones y que puede incluso conseguir muchísimos más... ...a pesar de esa difusión que a través de Remedio nos ha dado... ...la posibilidad de llegar a más público... ...aún así yo creo que hay que doblegar los esfuerzos por intentar... ...que todos los sevillanos y todas las sevillanas conozcan... ...conozcan los resultados de, de Pico Reja.
6: Y eso, Antonio, a pesar de que Pico Reja... ...es la mayor fosa común abierta en Europa Occidental... Uh -huh. ...desde Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina.
2: Ahí queda eso, queda dicho. Eh, Javier Moreno, gracias por esta eh, información. Eh, claro, ahí está también el interrogante... ...que Javier Moreno le, le hemos preguntado también... Eh, ...por... Eh, la posibilidad de que uno de estos represaliados sea Blas Infante. Y si puede ser localizado, se puede, digamos, autenticar sus, sus restos. Bueno, pues de todas las personas represaliadas hay solo unas 200 eh, personas que están buscando a, 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 a uno de sus familiares en, en, en esta fosa de Picorreja. Si nos vamos a otra aplicación, evidentemente, de la arqueología y a, a un pasado aún más remoto, tenemos que hablar del yacimiento ibero de Puente Tablas en Jaén, se ha intervenido en los últimos meses, se ha hecho una intervención para asegurar las estructuras, para consolidarlas y estamos hablando pues, de, de, de restos de una antigüedad de unos 2.700 años, así que, en fin, es, es importante. Esta mañana la Junta de Andalucía ha recepcionado las obras después de, de haberse realizado esta intervención. Lourdes Prieto, cuéntanos.
9: Los trabajos de conservación y restauración se han desarrollado en la zona del santuario del Palacio del Príncipe y también en la zona de casas del poblado íbero. En concreto se han efectuado labores de limpieza de superficies en muros y pavimentos, aplicación de herbicidas y fungicidas, pero también reposición diferenciada de elementos perdidos y de volúmenes para facilitar al visitante la comprensión de los restos. Por ejemplo, se ha construido una pasarela para visitar el interior del santuario que tiene ahora muros más altos. Con ello se ha evitado, según los responsables de Cultura, el deterioro progresivo del yacimiento íbero, algunos de cuyos restos estaban en peligro de desaparecer al estar sometidos a la intemperie. Pero además también se han mejorado los accesos al recinto y el centro de interpretación. El presupuesto se ha elevado a 300.000 euros y proceden de fondos europeos a través de la denominada ITI, la inversión territorial integrada.
2: Ya se ha puesto de perfil para hablarnos de, sí. de, de Tutankamón Vengo rapidísimo desde Egipto Pero antes, Carlos, déjame anunciar Que mañana podremos escuchar A... Um... A, a Andrea Arcuri ¿Quién es Andrea Arcuri? Te preguntarás tú ¿Quién es Andrea Arcuri? Efectivamente Yo te lo voy a contar Mira, es un historiador Investigador de la Universidad de Granada Que ha hecho una tesis Sobre el disciplinamiento social A través de la confesión De la uh -huh. confesión católica De sí, la iglesia, sí. ¿no? Un sacramento de la confesión ¿no? Eh, fíjate ¿Qué ha hecho Andrea Arcuri Para difundir esta tesis? Pues hacer un cómic Que es Interesantísimo, un cómic, un cómic digital sí. Te metes y, 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 y es Ah, digital historia, es, es, Sí, en curioso. base a los diarios de, de, de los confesores Y tal, que, que dejaban en las, la abadía de Sacromonte uh -huh. eh, Pues cómo era su actuación En qué tipo de líneas tenían que incidir Pues toda esa información Que es la base de la tesis Se ha llevado un cómic y, y a ti te va a encantar, Carlos Mañana pues que sí. mañana no te lo pierdas porque lo vas a, a poder escuchar Pero este aquí que Carlos está aquí Se ha puesto de perfil para hablarnos de eh, Una exposición temporal que tiene como escenario El Palacio Beliria de Madrid Ya saben ustedes que es propiedad de la Fundación Casa de Alba Bueno, pues se ha presentado en el propio palacio Esta exposición que se llama Alba y Carter 100 años descubriendo a Tutankamón Estamos hablando de una muestra que comienza mañana como tipo del centenario del descubrimiento De la famosa tumba de Tutankamón y me pregunto yo, se preguntarán todos nuestros oyentes, ¿qué tiene que ver el Duque de Alba con
5: eh, Howard Carter, Carlos? Pues tiene que ver mucho porque fueron amigos, pero vayamos ah, por partes. A ver. Bueno, bueno, comienza mañana, eso es, permanecerá abierta hasta el 30 de abril y se podrá conocer, pues efectivamente esto. El importante papel que tuvo el Duque de Alba, el Duque de Alba en la difusión del descubrimiento en nuestro país. La muestra conmemora el centenario pues, de uno de los grandes descubrimientos de la arqueología mundial y está centrada pues, en, en este desconocido papel, no desempeñado sí. por el décimo séptimo duque de Alba en la organización pues, de unas conferencias que el reconocido entonces y ahora también, evidentemente, arqueólogo Howard Carter pues, impartió, imp impartió sobre la tumba de Tutankamón en Madrid, unas en 1924 y en 1928. Bueno... Pues todo comenzó en 1921, ¿cómo? Pues con la visita a la excavación en Egipto del duque de Alba. Mira, Miriam Seco es una de las responsables científicas de la muestra y lo explica así. Sevillana, por cierto. Sí. Por cierto. Sí, 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 Miriam uh -huh.
2: Seco, eh, eh, ¿La ¿La egiptóloga sevillana, pues la escuchamos. Sí, sí.
10: 1921 es un año muy importante porque el duque de Alba visita a Egipto con su esposa y... El duque de Alba conocía a Lord Carnabon ya de, eh, de Inglaterra y va a visitarlo al Valle de los Reyes. Es decir, cuando están trabajando en 1921, un año antes del descubrimiento, ya eh, en, habla con Lord Carnavon y probablemente fue ahí cuando conoció a Howard Carter. Eh, un año después, como todos sabemos, se hace el gran descubrimiento, pero esa amistad ese, eh, amistad que iniciaron Howard Carter y el Duque de Alba hizo que el Duque de Alba invitara a, a Howard Carter a España, a Madrid, a dar conferencias para explicar ese descubrimiento. Es decir, fuimos unos privilegiados en 1924 cuando vino el eh, Howard Carter a hablar de su descubrimiento. Dio dos conferencias, todo eso es lo que vaya a ver en la exposición, eh, los textos de esas conferencias, fue un éxito rotundo. La prensa de la época, increíble, el, la, cómo cubrieron las dos conferencias y eh, se continuó esa amistad del Duque de Alba con Howard Carter, con una serie de cartas que se siguieron escribiendo y todo eso es lo que vaya a poder ver ahora en la exposición. Bien. que más? Con una
5: serie de cartas. Bueno, ¿y qué decían esas cartas? Bueno, pues lo describe Javier Martínez, que es corresponsable científico junto a Miriam Seco.
0: ...se conserva cartas al respecto... ...y especialmente hay una del año 1925... ...una larga carta... ...en la cual... ...queda constancia de que Howard Carter... ...cumple con su compromiso... ...y explica de una manera muy concisa... ...y muy clara... ...todos los avances en lo que fue... ...el ir abriendo los distintos ataúdes... ...hay que tener en cuenta que el faraón fue enterrado... ...en tres ataúdes distintos y todos ellos protegidos por un sarcófago, también se observa, y esto es un detalle eh, que vale la pena tener presente y que podemos eh, observar la lista también en la exposición, el interés que despertó eh, después de la primera visita Howard Carter en agradecimiento por eh, las atenciones que han tenido con él, cede todo el material eh, fotográfico para que eh, se pueden hacer toda una serie de circuitos a través de distintas ciudades españolas.
2: Pues fíjate que desconocido esta muestra que va a estar en el Palacio sí. de Liria de Madrid ya abierta, mirada multidisciplinar la relación entre el Duque de Alba y Howard Carter, la tumba de Tutankamón, fíjate. Muy interesante, querido Carlos, muchas gracias Fíjate, fíjate, esta música también nos traslada a esa zona de Oriente Medio ¿sí? sí, sí ¿Por qué? Pues porque esta noche tenemos una película de cine clásico efectivamente esta
7: hey, tengo
2: pelo verde. ¿Sí?
7: ¡Green <laughs> hair! Ah,
2: that's eso nice.
3: Y regresa, como decíamos, Paco Gómez Porque hoy tenemos también cine clásico Y en este caso, bueno, pues esta película de, de Joseph y El muchacho de los cabellos verdes Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, aquí vengo, ya. preparado para que me pongan los cabellos verdes Los
3: cabellos verdes, eh, que eso suena a una cosa muy marciana Sí Aunque no tenga nada Sí, la
8: verdad es que es una fábula un poco Sí, se podía prestar a cualquier cosa, ¿no? Al miedo que hay siempre, a lo desconocido, a lo extraño A las cosas que pueden venir de fuera A las cosas insólitas que pueden pasar Sí, un poco, un poco... Esa, esa es la historia de fondo de una historia que, como digo, es una fábula, un cuento uh -huh, casi. Uh
3: -huh. eh, y, y profundizamos, ¿qué es lo que nos cuenta eh, esta cinta?
8: Pues eh, es lo que le ocurre a, a una pequeña comunidad uh -huh. cuando un chico en edad escolar, un chico aparentemente uh -huh. normal, de un día para otro, de pronto ve que su cabello se ha puesto verde. En principio allí en la escuela, en el vecindario, es acogido como algo curioso, simpático, pero pero cree, <risas> la gente se cree que es que se ha teñido el pelo, bueno, como una travesura más de un niño. Pero cuando la cosa va pasando el tiempo empiezan las sospechas uh -huh. de este muchacho, esta cosa que le ha pasado tan rara, esto, uh -huh. porque será, ¿esto será contagioso. Claro, y empieza el recelo, <risa> esto, el miedo. <risa> y empieza así, con lo cual, pues era muy fácil de interpretar una especie como de doble sentido una a, a aquella fábula, como uh -huh. digo, de, de lo que era el chico o el muchacho de lo, del cabello verde o de los cabellos verdes. Uh -huh. eh, en principio, parecía que la cosa era como un alegato antirracista. Uh -huh. Eso fue eh, lo primero. La que, interpretación que, primera que, que, se, que le dio, gente claro. uh -huh. se le dio, claro. Luego también es verdad que tenía un trasfondo también desde primera y seguramente uh -huh. buscado porque el muchacho, por ejemplo, vive en un hogar con su abuelo. Uh -huh. Pato Bryan, eh, el actor que, que interpreta al abuelo, y, y está huérfano de padres, eh, y la película es del año 48, quizás se rodará en el 47. Y, y se ambienta
3: en ese año. Y, y, sí, y
8: estaba muy vinculada naturalmente a lo que había ocurrido pues en la, en la guerra. Segunda Guerra Mundial. Los padres habían muerto en la guerra, entonces se creyó ver también ahí que por debajo de esa fábula había un mensaje antibelicista. Luego lo que ocurrió fue que el director, Joseph Lousy fue uno de los perseguidos por, También, la, por la el casa. Comité de Actividades mm -hmm. Antiamericanas, entró dentro de lo que era la caza de brujas le dio tiempo a hacer no solamente esta sino tres películas más en Estados Unidos y aprovechando que estaba rodando una en exteriores en Europa cuando, fue cuando coincidió con eso la, la citación para mm -hmm. que compareciera ante el Comité de Actividades Antiamericanas y bueno ahí se cambió de nombre ese eh, que... se cambió de nombre mm -hmm. varias veces hizo como tres o cuatro películas con seudónimo eh, mm -hmm. y se afincó en en, en Inglaterra y ya siguió allí porque no quiso volver. Ya recuperó el nombre porque ya, bueno, mm. además ya lo de las comparecencias había terminado, ya incluso el presidente de los Estados Unidos había dicho que oh. era Eisenhower, que aquello había sí, terminado, sí. Pero, pero bueno, él no asociaba él mucho. Bueno, se quedó como él, un
3: referente ¿no? del cine británico también.
8: Se quedó, <risas> sí, porque además poco a poco eh, empezó a ir haciendo películas eh, con toda la generación de los Angry Human, sí. de los jóvenes airados y del llamado Free Cinema eh, británico encajó muy bien uh -huh. y durante los años 60 pues fue un cineasta como tú dices de referencia no sé, el, sirviente,
3: ¿no? el Criminal, <risa> <No>. <risa>
8: Eva, el, sir el Sirviente, Accidente, El Mensajero, fueron sí, sí, sí. películas muy bien vistas, iban a los festivales internacionales, ganaban los premios <risa> más importantes, tenían una. Yo no sé, después, porque es un tipo de cine. Que quizá hoy a lo mejor, sí, no, a lo mejor no, tiene, no. no ha
3: envejecido lo mejor. Sí, no,
8: no creo que todo haya envejecido, sobre todo la, la, la parte quizá más densa, no más uh -huh. como más filosófica, más reflexiva. En aquellos momentos, en aquel auge de los cineclubs y eso estaba muy bien. Ahora no sé yo cómo se vería. Pero pero bueno, yo hacen no mucho bien el sirviente y es sí se mantiene sí, sí, muy bien. Sí. Hay algunas que, que sí han conseguido. Accidente ya era otra cosa, porque accidente se metía en unos vericuetos <risa> no, y esta
3: no en concreto yo. no tiene no, esta, por está, estamos hablando de una esta era que una ve,
8: fábula o sea. muy uh -huh. graciosa con un chaval muy uh -huh. majo que hizo carrera como, Digo, como esto, actor infantil díme díme esto, esto, cover, uh -huh. sí, que era de las primeras que hizo, había hecho ya un musical con Jim Kelly y Francinatra Sinatra que era Levando Anclas y quizá alguna película así de impacto y luego como siguió. Y luego, ya de
3: adulto también
8: <risa> sí pero como a casi todos los que destacan mucho como niños después, después como adultos, después
3: Ah, claro, claro. Sí, es
8: verdad que como joven todavía sí, sí. estuvo en Impulso Criminal, me parece, uh -huh. con, con Orson Welles, una película dirigida por Richard Fleischer y quizá en alguna película más, pero uh -huh. pero sí no no, no tuvo la,
3: la repercusión, claro, la, que tenía la, desde...
8: sobre todo el éxito, no uh -huh. y, 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 y aquí en, como niño parece que estaba más destinado al estrellato que, que lo que luego fue como joven y sobre todo como, como adulto. Como adulto. Uh -huh.
3: ¿Qué pasa a los, a los niños actores? Uh -huh. Bueno, pues es ocasión de ver esta, esta película. Esta noche también en nuestra tele Así que hasta la semana que viene Paco Que te vendrás con Ah bueno con... una
8: cosa que sí, sí, sí. me gustaría Remarca, recomendarte venga. para mañana que, que no vamos a poder estar juntos por, jueves, no? eh, Que es que ponen una película de Pietro Yermi También en ah, Andalucía sí, Televisión sí, Car Cardinale. Con Claudia Cardinale Una de las primeras que hizo Claudia eh, Que se llama Un maldito embrollo y que a base de este título, que suena así como a comedia italiana, pues probablemente comedia no es. Es una Ajá. mezcla entre mmm, drama realista y película policíaca. De hecho, el propio Jeremy asume el papel de policía e investiga en un bloque de pisos un posible asesinato, o un más que probable asesinato, desde luego un cadáver Ajá, un ahí. ahí sí. y, y entonces pues es como una investigación... Con, con toda esa carga inmediata de crónica realista que, que suele tener el cine italiano sobre todo el cine italiano de este momento, ya estamos en 1959 esa época que se llamó del realismo crítico mm. por contraposición a lo que había sido el neorrealismo de 10 o 12 años antes y bueno que es muy interesante, está Así muy bien no. y abre que... además una cosa de la que seguramente tendremos que hablar a lo largo del mes, de, 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 los jueves de diciembre van a estar de causa cine italiana y veremos ah, películas sí. de y de bonichelli de en fin
3: bueno, pues ya nos lo cuenta pues muchísimas gracias paco
8: a ti hasta luego
2: a ver va a ser estupendo a ser que nos lo cuente pero va a ser complicado va a ser complicado es
3: que no, no hemos dicho que estamos no en disposición
2: estamos en disposición de anunciar que durante el mes de diciembre se va a suspender la emisión de este programa de Andalucía Escultura, que ya volveremos... Eh,
3: después de los Reyes. Exactamente, después de los
2: Reyes, el 9 creo que es, el 9 de sí, enero, sí. ¿no? Será el primer programa ya del año, del año nuevo, pero durante el mes de diciembre, en fin, no vamos a tener programa. Hay una programación especial, uh
9: -huh. pero,
4: claro.
2: Esa es la razón por la cual no vamos a estar aquí Así que, eh, querido Paco Mezalla Pues tendremos que esperar ya a, a enero Para poder seguir haciéndote tus triduos Tus quinarios Tus,
9: <risa> tus novenas
2: aquí en esta En esta casa eh, Nos vamos a ir con Jorge Negrete Jorge Alberto Negrete Moreno Que nacía tal día como hoy en Guanajuato, México En 1911 y nos dejó hace casi 70 años Nos acordamos de, de él Del charro cantor
0: Campo en que nacido vengo a echar una bestiada a la fiesta de mi rancho rebusante de emoción. A las mujeres
3: bonitas traigo flores perfumadas
9: y a los charros cumplidores traigo mi mejor canción.
2: Hoy habría cumplido 111 años Así que lo vamos a celebrar con esta fiesta mexicana Bueno, mañana volvemos Hasta mañana Vicky Román Hasta Adiós mañana. Carlos López, adiós Miguel Alba Que ha estado ahí en la realización Miguel, eh, Miguel Atlas, hemos dicho Porque conoce muy bien la cordillera del, del Atlas eso, Por eso, de, por ahí es lindo, ha venido un poco es ese equívoco <risa> Ryan Costa estaba en la realización Antonio Catoni, aquí delante del micro Adiós <risa>
3: Corazón. Ay, qué bonita es la fiesta del rancho Donde huele el aire puro a retama y animal,
9: Donde un beso sabe a gloria Debajo de un sombrero